0: Coyuntura. oyentes con criterio, a lo mejor ustedes sean personas menos desconfiadas o menos escépticas o, o tengan más fe en la, en la práctica de la política nacional y en las acciones del gobierno, pero muchos que no lo somos. Ayer enarcamos la ceja cuando vimos que el presidente rápidamente anunciaba un, un nuevo estado de, de calamidad. El gobierno, que no intentó declarar un estado de prevención previo al, a la llegada de la tormenta Julia, eh, luego sí se apresura a declarar un estado de calamidad que le permite gastar sin controles durante los próximos 30 días. Escuchemos la nota que prepara Henry Bean y luego conversemos con una experta en materia de, de gasto público. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: En menos de 24 horas, el presidente Alejandro Yamate cambió de opinión y no fue necesaria una segunda evaluación de daños, como lo anunció el domingo. Horas después, el lunes por la mañana, en Consejo de Ministros aprobaron decretar estado de calamidad para atender el impacto de las lluvias de la depresión tropical Julia. El domingo, estas fueron sus palabras. No podemos anticipar un estado de calamidad. No se puede. El estado de calamidad es porque hay daños. Hasta el momento, los daños que tenemos son pocos. Vamos a vigilar toda hoy y noche, vamos a hacer mañana y si hay necesidad hacer una segunda evaluación. Mañana en la tarde se hace la segunda evaluación. El artículo 7 del decreto autoriza la adquisición y contratación exclusiva de bienes, obras, servicios, suministros, así como contratos para la preinversión, ejecución y supervisión de trabajos y faculta al Ministerio de Finanzas para identificar los fondos para atender la calamidad. Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, una organización especializada en fiscalizar contratación de obra pública. El riesgo siempre, siempre es hacer compras eh, sobrevaloradas innecesarias, es decir, que son, no son necesarias para atender los daños que puede haber causado la, la tormenta y ahora la depresión y se magnifican esos riesgos eh, ahorita porque estamos en un ambiente pues ya, ya ni es preelectoral, prácticamente es electoral aunque formalmente no hay convocatoria de elección. Las compras por excepción han sido posibles bajo estados de calamidad o emergencias por la pandemia del COVID-19, tormentas ETA e IOTA y otras emergencias por lluvias. Un informe de de diciembre 2020 del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 reportó que en 2020 bajo calamidad por la pandemia se adjudicaron 998 contratos por 1.6 millardos de quetzales. Ciertos eventos fueron cuestionados. Por ejemplo, en uno de los decretos para atender la pandemia del COVID-19, la municipalidad de El Tejar Chimaltenango contrató servicios de mejoramiento de un pozo de agua por 1.6 millones de quetzales, la municipalidad de Misco por 35 mil quetzales. El diputado Jorge García Silva apartó 30 millones de quetzales asignados a la pandemia para el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Incibume. Los fondos fueron a parar a las empresas del Congresista, según los indicios de la investigación. Asimismo, el Fondo de Desarrollo Social FODES debió dar marcha atrás a la compra de galletas por 14 millones de quetzales, luego de que se advirtió sobrevaloración y que el negocio se hizo cinco horas antes de que concluyera el estado de calamidad por COVID-19. En junio de este año, el Congreso aprobó esta de calamidad por lluvias y entregó un millardo de quetzales más al fondo de emergencias para atender la crisis en infraestructura y en julio de este año también fue adjudicado, mediante excepción la compra de cinco puentes Warren por 139 millones de quetzales. Esto se tenía previsto instalarlos en el hundimiento del kilómetro 14.5 Ruta al Pacífico, pero finalmente no se usaron. En algunos de los eventos como el del Incibume y la compra de galletas se iniciaron investigaciones. En junio, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio contra el diputado García Silva, mientras que a sus familiares involucrados se les dictó arresto domiciliar. En el caso de la compra de las galletas. La Fiscalía contra la corrupción no reportó avances. El analista de Acción Ciudadana añade. En el caso de resultados de auditorías oficiales, o, o es decir, de la Contraloría General de Cuentas, nosotros no hemos visto mayores hallazgos, o los hallazgos son poco significativos, como la multa que le ponen a a los que trabajaron todo el tema de eso de la marca país, por ejemplo, multas irrisorias, mm. ¿verdad? Que no, no generan un, un aspecto disuasivo. Los diputados están convocados hoy a las 14 horas a una sesión para aprobar, improbar o modificar el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo. La oposición rechaza aprobarlo. Samuel Pérez, diputado de Semilla, quien visitó las instalaciones de Conred ayer, expone. Es peligrosísimo, pero de verdad, y no solo eso, sino que además es inútil para lo que se necesita, nos decían incluso en Conred ahorita que fuimos
0: en la mañana
1: que de nada le sirve a, eh, un estado de calamidad para atender el, la emergencia porque estarían eh, haciendo por ejemplo solicitudes para, para realizar compras y estarían obteniendo los recursos dentro de dos meses ya cuando está finalizando la temporada de, de más fuerte digamos de lluvias, entonces en realidad el estado de calamidad es simplemente una excusa para robar de manera fácil Este reportero ya muy escribió a Shirley Rivera presidenta del Congreso pero no respondió Estudios de opinión ciudadana apuntan a que hay percepción corrupta del gobierno. Sid Gallup, que hace estos estudios, reportó en su informe de septiembre que el 64% cree que la administración de Yamatei tiene muy mal desempeño y el 69% opina igual de los diputados. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ya tenemos el reporte de Henry Bean y ahora le damos la, la bienvenida a Irene Flores. Yo les decía, ella es una experta en... En evaluar gasto público Es investigadora adjunta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales Buenos días Irene, gracias por acompañarnos en esta mañana
2: Hola Juan Luis, buenos días, gracias por la invitación Y gracias a todos
3: los que nos escuchan Irene, ¿cuáles son tus impresiones? Yo ayer hice un recorrido por, por redes sociales Por supuesto te hablo de, de opiniones que están identificadas Pero el, el, el clima que podía yo eh, sentir en esas redes sociales es que rápidamente salen a interpretar el estado de calamidad como una oportunidad para la corrupción es como un arca abierta ¿cuáles son tus impresiones? ustedes han realizado estudios metódicos análisis y fiscalización ¿qué pensás cuando, cuando te transmito este, este termómetro artesanal que tomé de las redes sociales ayer? Sí, buenos días Claudia
2: y buenos días a todos en el estudio eh, pues Gracias por la pregunta, porque permite contestarla un poco eh, más allá de, de la forma subjetiva, en mi opinión, basado en evidencia. La evidencia de las declaratorias de estados de calamidad en los últimos 10, 12 años, lo que nos dejan es eh, una clara, digamos, picos picos en la contratación, en la adjudicación de contratos de infraestructura, principalmente, aquí me estoy refiriendo a infraestructura, picos en la adjudicación de eh, infraestructura, tanto en importe de los, de los montos adjudicados como en cantidad de contratos. Hemos visto en algunas emergencias que se llegan a adjudicar hasta 9 mil millones eh, de contratos en declaratorias de estados de calamidad, las demás no superan los 7 mil millones eh, según los datos de los últimos años y luego en cantidad de procesos también altísima cantidad de contratos adjudicados y luego la evidencia también señala que la ejecución de esos contratos suele ser sumamente lenta el 99% por no decir el 100 eh, pero es lo que dice la evidencia es que esos contratos se modifican en tiempo uh -huh. el importe a lo largo de su ejecución y para consultar esto ustedes pueden, el mismo Ministerio de Finanzas tiene un portal de observatorio de gasto en, en declaraciones en estados de emergencia y si se ponen a ver, por ejemplo, el, el tiempo la ejecución, por ejemplo, en las declaratorias 2020 COVID, temas de infraestructura Demoraron creo que unos nueve meses en poder eh, ejecutar los proyectos de infraestructura que estaban previstos para reparar un poco las, las pérdidas ocasionadas en materia de infraestructura en ese momento, lo mismo en ETA y en IOTA. Eh, todavía están eje, en ejecución muchos de esos contratos, la mayoría, más del 60%, todavía están en ejecución. Entonces... ¿Qué nos dice esta evidencia? Lo que nos dice es que las declaratorias de estados de calamidad sirven para incrementar, ¿verdad? tener picos en la cantidad de adjudicaciones ¿verdad? y en la cantidad de montos adjudicados, pero luego no resuelven nada, nada en materia de ejecución. En materia de ejecución, estos contratos padecen el mismo problema que como si se hubieran contratado de manera normal, no se ejecutan no se ejecutan bien, se ejecutan a destiempo y no hay fiscalización en materia de eh, la de montos y de
0: ejecución y de agilidad de ejecución perdón Perdón, ¿que no hay fiscalización en el monto con el que se contratan las obras o en la agilidad con, se, con que se ejecutan las obras? ¿A qué te referís?
2: El, no hay fiscalización ni en calidad de las obras, ni obviamente en el tiempo estimado para su eh, realización. Eh, los, los importes obviamente no, pues porque los de, las declaratorias de estados de calamidad abren ¿no? esa puerta de adjudicar según sea la necesidad, ¿verdad?, esa suele ser la redacción y también mandan al Ministerio de Finanzas a que consiga el presupuesto, entonces en cuanto a montos, digamos que está eh, ya sobreentendido que no hay límite en, eh, en, en la declaratoria de estado de calamidad.
4: Irene, yo quisiera también eh, introducir un vector transversal porque da la sensación de que por mucho tiempo estado de calamidad y gasto descontrolado eh, es la única asociación que hay y, y no estoy en desacuerdo con eso. Lo que pasa es que sin el estado de calamidad no se pueden evacuar poblaciones y es el estado de calamidad tiene una dimensión mayor que la dimensión puramente económica. Eh, me da la impresión de que satanizamos el estado de calamidad porque solamente lo vemos desde la dimensión económica, que estoy de acuerdo, que se hacen unos gastos inadecuados, indebidos, pocos... Extra... O sea, tú lo has explicado muy bien. ...pero no, no hay que satanizar el estado de calamidad... ...¿cómo, cómo difundir o, o qué hacer cuando el estado de calamidad... ...está asociado a gasto absolutamente superfluo y, man, y manipulado... ...y no a otras cuestiones? Pareciera ser que condenamos eso por el gasto... Eh, eh, ...hay manera de cambiar el gasto o de, o de optimizar el gasto... ...que muchos ministros también requieren de una manera rápida... ...porque la gente se está inundando, se está muriendo... Es decir, ¿cómo, ¿cómo conciliar lo político con lo económico y con la eficiencia y la eficacia del gasto en un momento de, de necesidad, como son estos, estos que ocurren por fenómenos extremos?
2: Claro, es totalmente cierto, los estados de calamidad son necesarios porque sí hay, eh, hay fenómenos de urgencia que hay que atender y estos bajo la los... Procedimientos normales de las instituciones se demorarían muchísimo en ser atendidos entonces eh, primero en, en mi opinión si uno lee los, los eh, boletines agrometeorológicos que se están publicando, que el mismo gobierno está publicando, yo lo primero que diría es hay que usar la información de manera inteligente puedes circunscribir los estados de calamidad en los territorios en las zonas en donde realmente se necesita intervenir luego circunscribirlos al tipo de intervención. Era, yo estoy de acuerdo, hay muchas intervenciones que sí se requiere hacer, como tú lo has señalado, evacuaciones, eh, destaguar las inundaciones, eh, probablemente comprar alimentos, ayudas para personas en albergues. Entonces, esa, esa información, creo que Guatemala, a mí me sorprendió mucho ver los análisis que se han generado por esta tormenta en los países de Centroamérica versus los, los análisis y la información que se genera en Guatemala. Tenemos información. Aquí la recomendación es usémosla para definir claramente cuál es la situación de emergencia que se tiene que resolver en dónde las entidades necesitan en qué tipo de intervenciones necesitan
3: esa ayuda. Irene me llama la atención y, y salto aquí en, en tu respuesta porque lo que estás tratando de decir es que estuviste monitoreando el tipo de información que manejan los otros países centroamericanos y no es comparable con la capacidad que muestra Guatemala en sus sistemas de proveer información, eso dices tú es un valor, un asset de Guatemala pero por el otro lado le, el, la, la, a, la, a la pregunta de Pedro le está respondiendo el estado de calamidad debe eh, de, debemos separar eh, por ejemplo la ejecución no no estoy hablando directamente de, de dinero, la operación, la ejecución para rescatar, para salvar y para proteger a la gente, para eso está diseñado el estado y sobre todo su sistema de, de emergencias y de, y de crisis, pero por el otro lado, también tenemos que comprender que aparte es rescatar a la gente, salir de la crisis y completamente distinto es lo que el, el, el dinero que se invierta para ello y los contratos que se hagan para ello. Claro, eso digamos
2: en términos un poco más técnicos se llama estado de calamidad para lo que es la recuperación. Hay que intervenir en las zonas y recuperar a la, a la, a la población, los medios económicos, lo básico y para eso usar la información de manera inteligente y estratégica y definir los territorios, definir el tipo de intervenciones que requieren esa urgencia en atender, eso es lo que estoy diciendo ¿no? y luego para la eso es eh, digamos eh, eh, intervenir directamente en esa recuperación y luego el proceso de reconstrucción pues también se pueden diseñar estrategias puedes diseñar estrategias que atiendan y que se y que resuelvan de manera efectiva utilizando la información pero no necesariamente y aquí es donde hago la, la, la aclaración, lo que yo estoy diciendo es para resolver eso no necesitas liberar las compras públicas liberar los importes de las compras públicas, de cualquier tipo de bien, servicio esa es una pregunta público, importante
0: pura. Irene intervengo ahí. A ver, hace un momento nos hablaste de, de que en estado de calamidad o en estados decretados de emergencia, se ha llegado a contratar entre 7 millardos y 9 millardos. Esos siete o esos nueve millardos en alguna ocasión, ¿todos están vinculados con la resolución de la emergencia que se crea o es realmente como abrir un, un portillo en un potrero y se le salen a uno por ahí todas las reces?
2: Es que eso es justamente lo que estoy diciendo. No, porque... Si cuando tú declaras un estado de calamidad, el decreto dice que es para todo el territorio, entonces se pueden contratar obra en lugares afectados y en lugares no afectados. Entonces, esos eh, incrementos que se observan en los distintos estados de calamidad que ha vivido el país, porque es un fenómeno, o sea, estamos bajo constante calamidad, eh, lo que tenemos son adjudicaciones en territorios que no son partes afectadas necesariamente. Entonces, eh, por eso digo, hay que usar la información y hay que definir por lo menos territorializar la zona que es una zona necesaria de intervenir de manera ágil y rápida
4: Ahora yo, yo y... veo Irene que, que el problema está detectado lo que no aterrizamos bien el, es el, el la solución por un lado se quiere establecer unos controles de gasto que me parecen oportunos eh, por el otro lado se necesita un gasto rápido y eficiente porque hay una necesidad y este es el debate cómo mm, hacer un gasto eficiente y rápido frente a una necesidad que hay que hacerlo de un día para otro o así en el corto plazo y cómo que ese gasto se fiscalice fuera de un sistema de fiscalización que hemos visto que no permite ni siquiera poner un concurso porque te lo votan y para los grilletes de gobernación llevamos ocho años eh, eh, y eso es otra realidad ¿Cuál es la solución? Porque en el mundo mundial, perdón por la expresión, esto está solucionado. ¿Por qué aquí es tan difícil gastar 100 millones eh, de un día para otro frente a una necesidad y no tener que acudir a un sistema que ya está eh, topado, que es ese de la ley de contrataciones? Eh, eh, ¿Por qué no salimos de ese círculo? ¿Qué, qué pasa? Pues la respuesta sencilla,
2: Pedro, es porque tenemos... Un mal sistema de adquisiciones. Nuestro sistema de adquisiciones no funciona, no tiene incorporadas esas buenas prácticas que ya otros países tienen incorporadas para resolver estos problemas.
0: Es que sí funciona, Irene, pero funciona para lo que los gobernantes para quieren que propósitos. funcione, para enriquecerse.
2: Ahora, desde voy, voy a eso, desde un punto de vista de eh, técnico, yo lo que puedo decir es el incremento presupuestario de los 3 mil millones, me refiero a infraestructura, uh -huh. que acaba de eh, recibir el Ministerio de Comunicaciones, el tiempo de adjudicación de esos contratos es inferior a 12 días, y no necesitaron estado de calamidad. En otros procesos, como el que menciona Pedro, llevan ocho años y a base de inconformidades, es, están parados totalmente. Entonces, hay evidencias en nuestro sistema de compras, que cuando hay interés político, cuando hay... Eh, incentivos.
3: Incentivos.
2: Y cuando están, ok, voy a, a usar esa palabra, los incentivos, entonces se pueden y se hacen las cosas. El problema es que se ve el estado de calamidad como que tiene que resolver una cuestión de la compra que es la parte más pequeña y la parte inicial del proceso de recuperación y reconstrucción. Y no es así. La compra es, como dije, solo el primer paso. La adjudicación es el primer paso. Pero pensamos y se nos ha metido en la cabeza a base de presiones de, las, de, de ciertos actores políticos que es esa el principal impedimento para tener una ejecución de gasto público de calidad. Y no es así, es solo el primer paso. Claro. Y lo hacemos mal y ya lo hacemos muy mal. ¿Qué toca Luego, después de la ejecución,
3: entonces, la supervisión? El, eso, el pago.
2: Está ausente. El es, pago. Es muy malo, el, es muy deficiente, es, eh, basa, hay mucho comportamiento oportunista durante la ejecución de los uh -huh. contratos. Y los de, los de emergencia padecen esos mismos problemas. Entonces, realmente, no importa, o sea, perdón, ¿verdad? Un poco cínica, pero. ¿Qué importa que se adjudiquen dos mil millones, tres mil millones en 15 días? Si luego la ejecución va a ser mala, va a ser lenta, eh, no se resuelve el problema, no se atiende a la población. Y, y lo podemos ver, ¿no? En la evidencia dice podemos detectar como todavía hay muchas intervenciones de emergencias que sucedieron hace incluso Ajá. 10 años
3: que no se han terminado. Ágata o están Ágata, por ejemplo, que Ágata lo hemos estudiado nosotros en términos de contrataciones, compras eh, para la construcción de obra pública y hemos notado también lo que ocurrió a partir de Ágata. Irene, me llamó la atención... Eh, Dos aspectos me llamaron la atención de tus respuestas Primero, que nos dijiste eh, Estamos tan concentrados en las compras Que ocurren, pero hay una historia Detrás de la compra Y es su ejecución, su supervisión Y yo voy a añadir ahí el proceso de pago En donde hemos visto también Que, que, que se generan Mecanismos eh, perversos para la corrupción hablo de que un estado eficiente eh, no lo debe ser únicamente para contratar, sino también para pagar a sus contratistas y segundo eh, también quisiera eh, destacar, pero ya, ya me dirá quien quién lleva el control del tiempo dijiste, es que cuando debe funcionar, el sistema actual funciona, y me pregunto rápidamente eh, que, que, ¿cuáles son las fortalezas del sistema actual como están? ¿Cuáles de esas fortalezas llevaríamos a la hora de, de plantear o de, de generar una reingeniería en nuestro sistema de compras y contrataciones? Sí, bueno, la
2: primera, el pago oportuno, no, no hay en Guatemala, en términos generales en la evaluación del sistema de compras que en la que nosotros como 100 participamos, pudimos detectar que en ninguna modalidad sin ninguna, se cumple pago oportuno incluso en las compras directas, las simplificadas las que se argumenta que son más ágiles, en promedio en todas el, el día de pago supera el que establece y que requiere la ley, que son 30 días es cierto, los promedios se esconden muchas cosas, pero por ejemplo en la compra directa, que es la que todo el mundo dice, ¿verdad? y las entidades dicen que es la más ágil, etcétera eh, 40% de los pagos en un año de todas las entidades públicas superaron los 30 días imagínate tú, o sea, no se está pagando oportunamente en ninguna modalidad ahora, ¿eso tiene efecto en la ejecución? por supuesto, ¿verdad? porque un proveedor, cualquier empresa tiene que trabajar en función a sus pagos ¿verdad? y es parte de su capital de trabajo ¿eso se tiene, tiene arreglos? sí, tiene arreglos ¿Cómo se resuelve? Pues integrando, nuevamente vuelvo la compra con la gestión y la ejecución y eso tiene que ver con un, una buena integración normativa y regulatoria de las compras, los procesos presupuestarios, financieros, de planificación, de ejecución, de supervisión, etcétera, pero también con la tecnología y las buenas prácticas internacionales, entonces tú me decías, bueno ¿Qué podemos recoger de fortaleza actualmente de nuestro sistema? Hay algunos avances, por uh -huh. ejemplo, en materia de eh, en los avances que tiene Guate Compras para eh, in, ir incorporando la transaccionalidad en la compra. Verá, Por ejemplo, la tecnología reduce mucho los procesos y los agiliza. Todo lo que se pueda estandarizar se estandariza y básicamente los funcionarios hacen clics para abrir ofertas, hacen clics para hacer evaluaciones, las matrices de evaluaciones se pueden estandarizar y se pueden hacer automáticamente todo eso reduce tiempos lo que pasa es que no lo queremos llevar ahí, no ha, no ha habido esa voluntad política de desarrollar esos sistemas y finalmente, como la, atendiendo a la última pregunta que hacía, que hacía Pedro, era, los países que compran bien, ya han resuelto estos problemas, ¿verdad? una de esas prácticas, dentro de muchas, no, no es la única, pero es, por ejemplo, tener ya precalificados, y estoy diciendo precalificados, no registrados, que hay una diferencia importante, uh -huh. precalificados, proveedores de, por ejemplo, infraestructura, que tengan la capacidad, la competencia, el conocimiento de ir a atender emergencias de manera rápida. Entonces tú convocas una lista corta de proveedores que ya sabes que tienen esas competencias y los mandas a atender una zona con un proceso abreviado, ¿no? Para eso sirve un estado de calamidad. Mi argumento es no podemos declarar seguir en esta práctica declarar estados de calamidad para todo el territorio, para todo tipo de compras, porque estamos como dice Pedro satanizando un instrumento que se puede utilizar mejor. Así es. es? Pero
0: sí. la última pregunta eh, Irene, eh, estamos a las puertas de, de que el, la alianza de derecha que gobierna, el que tiene mayoría en el, en el Congreso, apruebe una, unas reformas a la ley de adquisiciones. Hacenos un comentario mínimo. ¿Cómo ves esa iniciativa de, de ley de adquisiciones reformada?
2: Eh, nosotros en el CIN hicimos un análisis, está publicado en las redes. Básicamente, eh, hay, hay varias debilidades voy a concentrarme tres como el análisis es rápido la primera es eh, se está promoviendo el uso de más métodos directos se, la, la iniciativa se proponen 24 métodos para comprar de los cuales 13 son directos y sin límites de importe yo reconozco que hay necesidad de establecer casos de excepción, eso no, no se puede obviar en ningún marco normativo, está contemplado es incluso las buenas prácticas recomiendan, pero no todo, no la mayoría, más del 50% de los métodos que sean compra directa, solo cinco son realmente competitivos, entonces ahí lo que estás haciendo es desvirtuando el, la promoción del impulso competitivo en las compras, porque Actualmente, sin necesidad de estado de calamidad, el 92% de las compras que realiza todo el gobierno de Guatemala es compra directa. Con esta nueva distribución de modalidades, solamente vamos a ver más de eso, más eh, métodos de compra directa. Esa es una gran preocupación. La segunda es en materia de transparencia. Se le da una definición al sistema de guatecompras que por la redacción pareciera sutil pero tiene muchísimas implicaciones y se dice que en la iniciativa que el sistema WT compras se define como un sistema de registro de información histórica con lo cual le quitas la posibilidad al sistema de convertirse en un una plataforma transaccional es decir lo que decía antes la tecnología la posibilidad de incorporar la tecnología en los procesos de compra la estás dejando bien limitada bien reducida básicamente Guatecompra se va a convertir así en un proceso perdón, en un sistema, en un repositorio de registros
0: procedimental
2: eh, más que menos simplemente registros de documentos PDF, ¿no? que ya es bastante así pero tiene desarrollos que están encaminados hacia la transaccionalidad luego eh, en materia de qué se publica no hay claridad en las 24 modalidades de qué se tiene que publicar en, eh, como información de las adquisiciones. Realmente es una muy mala redacción que no deja claro qué es lo que se tiene que publicar. Incluso en muchas de esas modalidades no hay claridad de si se tienen que publicar o no. Entonces ahí reduces también la transparencia. Y la tercera gran preocupación tiene que ver con eh, voy a resaltarla porque hay muchas, como dije, pero tiene que ver con el mecanismo de apelaciones y el delito o la mala práctica del fraccionamiento, entonces sí. mecanismos de apelaciones se necesitan porque es la forma en la que actores interesados pueden objetar cuestiones que se están actuando dentro del proceso de compras, es cierto que muchas de esas inconformidades se utilizan como instrumentos políticos para atacar eh, a la autoridad de turno pero también es cierto que se utilizan para señalar cuestiones que están fallando en un proceso de compras. Actualmente te puedes inconformar en cualquier fase del proceso. En la iniciativa se está reduciendo a que solo te puedes inconformar una vez a los tres días de publicado el concurso y si la respuesta de la entidad queda firme se acabó la posibilidad de inconformarse. Que dice las buenas prácticas las buenas, el estándar internacional dice debe de existir un mecanismo de apelaciones que eh, funcione a lo largo de todo el ciclo de la adquisición y que debe ser resuelto por alguien objetivo distinto a la entidad compradora y distinto a eh, pues ¿verdad? El, el, obviamente el, el que se inconforma, eso es obvio pero, pero que tenga es, es un tercero ¿verdad? Sin, sin ningún tipo de interés eso no lo tenemos, no se resuelve al contrario se limita las, el uso de las inconformidades y solo un dato para que vean esto el, actualmente el 70% de las inconformidades que se presentan en Guatecompras son rechazadas por las mismas entidades compradoras, entonces no funciona el mecanismo ahorita con la iniciativa, tampoco va a funcionar porque lo están limitando todavía más
0: Irene, muchas gracias por, por responder a todas nuestras preguntas el día de hoy. Te presenté como una experta en materia de, de gasto público. Agradecemos tu expertise y, y que compartas tu conocimiento para revisar, por ejemplo, este estado de calamidad, pero nos ha servido también para conocer tu opinión sobre esa reforma a la ley de adquisición. Sí. Feliz día. Muchas Muy gracias. Muy buena, de Salud. verdad.
3: Muchas gracias, Irene. Gracias por la invitación.
2: Adiós. Gusto de vernos.